0: Mensajes Que necesitamos prestar mucha atención Con los cinco sentidos Más que nunca Quiero que me presten los cinco sentidos Porque creo Todos los mensajes provienen de parte del corazón de Dios O por lo menos intento transmitirte lo que Él me da Pero yo pienso que este Va a cambiar radicalmente nuestra calidad Y nuestro eh, nuestro proyecto de vida. Es un mensaje que vamos a tener que volver a oír, que te sugiero volver a verlo después que esté colgado en nuestra página oficial, digerirlo de a poco, porque pienso que reformula nuestra perspectiva ante la vida. Por mi parte, como hago cada fin de semana, yo me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón para decirte, no solo a los que están aquí en River Arena, sino a los que están en el resto del mundo. En la escena emotiva de la película hollywoodense Cuestión de Honor, que yo he visto muchas veces, porque me fascina todos los términos militares y lo que ocurre, allí el, perso, el personaje de Tom Cruise él le pide al personaje que interpreta genialmente Jack Nicholson, que es un alto oficial involucrado en la muerte de uno de sus propios hombres, le pide que le diga la verdad. Está en un juicio y es la parte más emotiva donde el personaje, el fiscal, este, que interpreta a Tom Cruise, le dice, quiero que me diga la verdad. ese momento más dramático de la película Cuestión de Honor, insisto, porque no estaba en el guión original, sino que es una frase improvisada por Nicholson a través de su personaje que se convirtió en una de las más célebres del cine. Le dice, la verdad no está capacitado para la verdad. Ni siquiera sabrías qué hacer con la verdad. Y eso se transformó en una frase célebre. Ni siquiera sabrías qué hacer con la verdad. Y yo hago referencia a esto porque me temo que a veces los cristianos no sabemos qué hacer con la verdad. No nos gusta a veces oírla y tampoco sabemos qué hacer demasiado con ella. Cuando Dios nos revela algo, tenemos que cambiar Porque si hacemos caso omiso La palabra dice que eh, Sabiendo hacer el bien Y no hacerlo Se nos cuenta como pecado Entonces a veces cuando Siento que Dios me da un mensaje Que tiene involucrado Grandes verdades Me pregunto ¿Qué haremos con esas verdades? Pero eso dependerá de cada quien Aún así Yo estoy consciente No lo digo tanto Quizás por los que están aquí Sino por los que nos escuchan En otras partes del mundo Que no todos están listos Para esta conversación no todos están listos para la verdad. No obstante, sé que tengo que compartir esto. Dicho esto, vamos a lo importante. ¿Estamos listos para la verdad? Díganme amén. amén. ¿Todo el mundo? Díganme en un fuerte amén. ¿Están listos para la verdad? Sí o no. Amén. Muy bien. Ahora sí. Insisto. Dicho esto, voy a transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Hay un pasaje bíblico que a mí siempre me intrigó desde pequeño porque es muy movilizador y además esta está hasta en cierto punto enigmático. Parece que encierra más de lo que está diciendo explícitamente. Y contiene al menos cuatro pepitas de oro. Es un solo versículo que tiene cuatro perlas de sabiduría que son eternas y, caramba, son actuales porque las podemos aplicar en nuestras vidas ahora mismo. Está escrito por el sabio Salomón Que con muy buen tino Escribe en Proverbios 30-21 Proverbios 30-21 Él dice Tres cosas Hacen temblar la tierra Tres cosas Y aún una cuarta La hace estremecer aún más El siervo Que llega a ser rey Número uno El necio Que le sobra la comida La mujer rechazada que vuelve a casarse y la criada que suplanta a su señora parecería que fueran temas aleatorios que nada tiene que ver con nada pero los está escribiendo viene esto a través de la pluma de Salomón ¿Mm? cuando dice que hacen temblar la tierra estas tres cosas y aún una cuarta la hace estremecer no se está refiriendo a terremotos californianos ni a las placas tectónicas de la tierra que se suelen mover aquí bastante sino... Es una metáfora del caos, una metáfora del desorden que estas cuatro cosas podrían ocasionar en la humanidad. Es un caos, primero, cuando la criada suplenta, suplanta a la señora, cuando la sirvienta suplanta a la patrona. Dice Salomón, eso es un caos, cuando toma el lugar de la patrona, de la jefa. Esto habla de que si alguien toma un lugar que no le corresponde de manera fraudulenta y no sabe después cómo gestionar ese sitio de poder, se vuelve un caos. Por eso la corrupción de, de una nación, la corrupción de un país, comienza cuando se acepta un puesto público para el cual no se está capacitado. Vaya si nuestros países pueden dar cátedra de esto, ¿no? O el nepotismo, el nepotismo que es la predilección de algunos funcionarios públicos respecto a su familia, a sus amigos, a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. Nepotismo es cuando, en lugar de colocar a alguien capacitado, ponen un familiar o un amigo o alguien al que le tienen afecto. Y esto tiene una historia milenaria. El nepotismo no es un invento de nuestros países. El concepto deriva del griego antiguo nepos, traducido al español significa sobrinos, poner un pariente en el poder. O también se cree que deriva del emperador Julio Nepote, lo que sea, esto viene desde hace años el nepotismo y puede haber hasta nepotismo dentro de la iglesia que es cuando se cree que el ministerio se hereda por el apellido necesariamente ¿no? que necesariamente porque es el hijo del pastor o el yerno del pastor o el cuñado del pastor puede predicar y tener un ministerio por estar dentro de la familia no digo que no lo puedan tener, pero no que sí o sí lo tienen que tener porque heredan el ministerio familiar, eso es nepotismo porque por el hecho que sea el hijo no significa que necesariamente tenga de llamado o por el hecho de ser la esposa del pastor se cree en nuestras iglesias que tiene que saber predicar y por consecuencia tiene que ser pastora y es ridículo porque eh, suponer que la esposa del cirujano también puede operar a corazón abierto aunque jamás pasó por la facultad de medicina ¿quién me va a operar? mire yo tengo vacaciones va a venir mi mujer yo soy cirujano y ella por consecuencia es cirujana ¿estudió? no pero tiene unas ganas. No, eso es nepotismo. <risa> o que el abogado no vaya a una audiencia a defender a su cliente y mande a la esposa o mande al hijo, que nunca estudiaron leyes en su vida. Y lo mande a defender a su cliente. Mire, le mando a mi hijo. Y su hijo es abogado. No, pero me ve a hacer las cosas de chiquitito, sabe más o menos qué hacer. Se muere el cliente. Ahora, ¿puede la familia de un ministro tener un llamado? Claro. ¿esposas de pastores pueden tener un llamado igual que el pastor? claro, ¿hijos de pastores pueden tener un llamado como el padre? sí, pero no necesariamente se hereda de manera sanguínea o por razones familiares y Salomón habla de esto no hay peor cosa que una criada que suplanta a su patrona está hablando de la incapacidad para gestionar un sitio que quizás no le compete luego sigue Salomón, dice la segunda cosa que hace es estremecer la tierra la mujer rechazada que llega a casarse o que vuelve a casarse. Según el sabio, no está diciendo que una mujer divorciada o separada no tenga derecho a, a ser feliz o a intentarlo otra vez. Pero es un caos que esa mujer tenga lastimada su autoestima, no sane sus heridas y así con esos traumas inicie un segundo, un tercero o un cuarto matrimonio. Porque si no sana las heridas primero, ese rechazo lo va a arrastrar a su nueva pareja y los va a llevar a los dos a la catástrofe. Él dice, una mujer rechazada que con todo ese dolor, con todo ese trauma, lo vuelve a intentar sin sanarse primero, ocasionará un caos, hará temblar la tierra. Ese es el segundo ejemplo. Luego menciona el necio que le sobra comida. Tercera cosa, no hay nada más peligroso que un necio prosperado. <ríe> Tenemos a muchos políticos así, ¿no es cierto? Muchos y líderes así. Proverbios 17, 16 dice algo magnífico. Dice, ¿de qué le sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve? Pero a mí me encanta una versión, una versión extraordinaria de la NBI que dice, ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? <risa> bruto, ¿para qué quiere plata? No, Y dice después, es que acaso el bruto puede comprar sabiduría faltándole cerebro. Literalmente, esa es la versión. Al bruto puede comprar sabiduría, puede tener todo el dinero del mundo y no puede comprar sabiduría. Por eso Salomón dice, la tercera cosa que hace estremecer la tierra es aquel necio que le sobra comida. En Argentina se les llama piojos resucitados. Que son personas que el azar o la fortuna le favorecieron con poder o con dinero antes que con la educación el refinamiento, la cortesía ¿no? tienen dinero nada más entonces el poder, el dinero la ropa, la indumentaria nunca te pueden dar clase la clase que se necesita para llevar el dinero, el poder y la ropa hay una universidad muy famosa en España que fue creada en mil en el 1218, en la cual asistieron personajes muy célebres de Europa, de las artes, de las ciencias políticas, como eh, Fray Luis de León, Hernán Cortés, Tomás de Torquemada, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, que era el rector de esta universidad, la Universidad de Salamanca. ¿Conocen la frase, no? Y Unamuno acuñó la frase que dice lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, aquello que la genética le niega a alguien ni siquiera puede ser reemplazado con poder, con dinero o con educación. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Está en la puerta de la universidad. Para que sepan que la universidad, la universidad no va a hacer milagros. La universidad no transforma brutos. La universidad lo que hace es dar conocimiento a alguien que ya tiene el deseo de mejorar. Salomón ya hablaba de esto hace muchos años y finalmente lo que nos compete pero no quería dejar estos tres ejemplos sin explicarlos lo cuarto dice y el siervo que llega a ser rey eso hace estremecer la tierra el siervo, el esclavo que llega a ser rey lo lógico sería que dijera el príncipe que llega a ser rey pero él dice no, el esclavo que llega a ser rey es el problema acá se refiere al caos que se provoca cuando el que llega a ser rey tiene mentalidad de esclavo tiene mente miserable, mente de sirviente. Porque un siervo, un esclavo, nace en la insignificancia, en el bajo perfil absoluto. Y a medida que crece, aprende que no tiene valor, que sus opiniones no le importan a nadie. Por lo tanto, dice Salomón, si por algún infortunio o una casualidad llega a ser rey, monarca, quizás sea importante para el mundo que lo rodea pero se sentirá insignificante todavía en su mundo interior. Se seguirá comportando como un siervo, hará actos fallidos de esclavo, será un esclavo con corona y terminará destruyendo al mismo pueblo que es llamado a liderar, que esto también ha pasado en nuestros países, en todos los países y en Estados Unidos también. Cuando es un esclavo con corona, toma decisiones como esclavo y obviamente lleva al caos a, todo la, a toda la ciudadanía, que en términos políticos es la peor tragedia que le puede suceder a una nación. Y en términos espirituales aún peor. Esto sigue pasando a través del tiempo, pero yo creo que existen varias generaciones que fuimos, fuimos, noten que uso el plural para que no se sientan mal, fuimos entrenados como esclavos con mentalidad de pobreza. No era porque éramos necesariamente explícitamente, etimológicamente esclavos, pero sí fuimos creados con mente miserable. Porque no había, hagan memoria, a menos que aquí haya alguien que diga, ah, oh, es que yo nací en el Palacio de Buckingham. <risa> Los demás de donde venimos, la mayoría de nosotros fuimos creados con la mentalidad de supervivencia. Había que sobrevivir. Y es nada, esa, esa, esa mentalidad es la más alejada de la identidad que deberíamos tener en Cristo, pero todos nosotros o la mayoría desarrollamos patrones de comportamiento para sobrevivir, de ahí venimos, hagan memoria, y alguien que es criado como nosotros con mentalidad de pobre, usa tácticas de supervivencia porque cree que la vida es una jungla, que la vida es difíciles, que la vida es difícil, perdón, a mí mi papá me decía usted no va a estudiar ni dibujante, ni locutor, ni actor. A mí me gustaba todo eso, estar en la tele, actuar, dibujar, todo lo que tenía que ver con el arte. Y me dice, no, usted va a estudiar algo que le dé salida laboral. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Salida laboral. Porque yo quiero que usted traiga acá que aporte en la casa. ¿Cómo se va a poner a estudiar dibujo? ¿Cómo se va a poder estudiar arte? Siempre pienso, si hubiésemos tenido una mentalidad diferente y papá hubiese dicho, sí, hay histrionismo en usted sí, usted tiene, eh, domina el arte, el dibujo, ¿por qué no va a la, a la Academia de Bellas Artes? No, estudia algo que rápido pueda conseguir empleo buscando el periódico, en los clasificados. Entonces me acuerdo que era la mentalidad de sobrevivir, de que tuviera que haber pan urgente. Y esa manera en la que fuimos criados implanta recuerdos y moldea la forma en que nos comportamos en el presente. Y nos vamos a seguir comportando en el futuro. Los investigadores, los neurólogos descubrieron que la memoria nos ayuda a dibujar un mapa mental de la personalidad de alguien. Nuestra personalidad está basada a través de nuestra memoria, de los recuerdos. Entonces las cosas que recordamos son las que nos transforman en las personas que nos estamos convirtiendo. Y ya sé que aceptamos a Cristo, que todas las cosas son hechas nuevas, pero eso no anula nuestra personalidad. Ya sea que hayamos experimentado pobreza en las finanzas, en el afecto, en los afectos, en el amor o en el reconocimiento por lo que hacíamos, fuimos entrenados con la creencia de que nunca va a haber suficiente, suficiente finanzas, suficiente amor. En algún momento estábamos con ese sentimiento de que el pozo se iba a secar. Alguien dígame amén para que sepan que estoy ante, yo sepa que estoy ante la gente correcta parece que estoy predicando a todos huesos colorados todos gringos que dicen oh yo eso no pasaba en Massachusetts ¿me siguen sí o no? la mentalidad de que el pozo se iba a secar yo fui criado donde mi mamá me decía aproveche a comer porque ya van a venir las vacas flacas, porque algún día no va a haber para comer eso que usted va a tirar en África no sabe lo que darían por comerlo nos teníamos que comer todo, todo revolver el plato y limpiarlo así porque en África no había teníamos miedo de que algún día nos íbamos a morir de hambre entonces yo recuerdo esconder comida en la mochila por si algún día no había mi papá perdía el empleo yo ya tenía un pancito en la mochila comida entre los juguetes tenía una casita arriba de un limonero un árbol y ahí también tenía comida escondida por las dudas antes que los gringos escondieran cosas y guardaran cosas en los garajes, antes de los terremotos y los huracanes yo, Dante Gebel ya guardaba en el árbol comida y soy de la época donde los calzoncillos se remendaban Y duraban Se daban vuelta para atrás, para adelante pero se... <risa> Algún día te voy a contar la técnica es una... No es muy limpia la técnica Pero es técnica al fin Las medias se surcían ¡Tac, tac, Se surcían las medias A los zapatos se les hacía taco y suela Taco y media suela Íbamos al zapatero hágale taco y media suela Yo usé el mismo zapato El mismo zapato, 12 años El mismo zapato cuando yo era chiquito, me compraron un zapato así, parecía Krusty el payaso. <risa> para que me creciera el pie. Y se rellenaba con algodón. Y a medida que iba creciendo el pie, le sacábamos pedacitos de algodón. Después la pata estaba así, porque había crecido más, pero todavía no llegó el tiempo de comprar zapato nuevo. Todo tenía que durar. Nada se tiraba. No éramos... A ver, infrahumanamente pobres. No vivíamos bajo una, una lámina, bajo los puentes. ¡No! Un espíritu de pobreza un espíritu de que quizás mañana no haya, nos llevó a realizar, a, 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 a generar, a cablear, una manera de pensar de modo supervivencia. Había que sobrevivir. Y ese temor a la carencia estaba basado en mentiras. Que hasta que esas mentiras no sean quebrantadas, no podemos disfrutar ni ver la provisión de Dios. Entonces nuestro pasado a veces se puede convertir en una cárcel que perpetúa la misma esclavitud de aquellos que nos criaron. La misma esclavitud. La, la pasamos de generación en generación. Viaja por nuestros genes. Y de algún modo, extraño, reproducimos intencionalmente esa misma cultura destructiva en nuestros hijos y en aquellos que nos rodean. Yo he aconsejado a mucha gente con el correr de los años que observé un patrón común. La gente llega... Hacer como la persona que más desprecia la gente termina pareciéndose a quien más dice menospreciar los alcohólicos por ejemplo son comúnmente criados por padres alcohólicos dijeron nunca voy a beber y en un momento trocieron el brazo y comenzaron a beber como sus padres personalmente yo no he conocido a un abusador de niños que no haya sido alguna vez cuando niño víctima de un acoso sexual es un patrón que se repite y en algún momento de la sesión de consejería siempre surge esta afirmación yo juré que nunca iba a ser como mi padre que nunca iba a maltratar a mis hijos y llegué justamente a ser como él lo que menos quería era ser como mi madre y me miro al espejo y me estoy convirtiendo en ella. yo conozco esa lucha porque a pesar de que gran parte de mi juventud luché para no ser como mis padres fríos, apáticos, no los estoy criticando digo, eran así ya conté decenas de veces, mi papá alemán, mi mamá inglesa eran gente que no te acostumbraban a abrazar, a papachar, a, a darte un beso y a veces yo me descubrí haciendo y diciendo lo mismo que ellos luchando para no ser me terminaba apareciendo hay una fascinante historia bíblica de Jacob con su suegro Labán para el cual trabajaba, ¿no? Para hacer un resumen, porque no te voy a aburrir mucho con la historia, no te voy a llevar de viaje por toda la historia, después lo pueden leer, el suegro era un timador, era un estafador que había cambiado, le había cambiado a su yerno las condiciones salariales como diez veces. Su yerno todavía no lo era, era potencial, el yerno estaba trabajando por una de sus hijas. Pero este era un timador, el suegro era un hombre que había hecho su fortuna por el lado izquierdo, digamos, de los negocios. Y Jacob se hartó, le dijo al suegro, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a trabajar por las cabras y las ovejas que nazcan manchaditas, las que tengan pintitas. Esos animales van a ser mi salario. Las que sean lisas son tuyas, las que nazcan con pintitas son mías. Y el suegro Labán cerró el trato de inmediato, pensó que su yerno era un tonto, porque suelen nacer muy pocas ovejas manchadas. No son los dálmatas. Pero la historia da un giro inusual. Jacob, por orden de Dios, talló unas ramas exponiendo manchas blancas debajo de la corteza. Una ramita y las talló para que se vean manchas blancas. Y ubicó esas ramas enfrente de los abrevaderos, cuando las mejores ovejas estaban bebiendo y apareándose ahí. Entonces daba como resultado que las ovejas y las cabras más fuertes parían, crías manchadas como las ramas que estaban viendo mientras tomaban agua en el abrevadero y Jacob se enriqueció porque sus rebaños prosperaron y esto no es una lección de agricultura y por eso está en la Biblia Dios está mostrando cómo nosotros sus ovejas reproducimos las visiones de la vida el abrevadero es todo aquel sitio a donde miramos continuamente donde continuamente estamos reflexionando para bien o para mal no importa lo que hagamos, vamos a reproducir, vamos a parir Aquello que continuamente miramos y recordamos Por eso yo cada domingo digo que lo sagrado no se vuelva común Somos un hospital del alma, el rey está en casa Porque la gente viene a beber aquí Y está reproduciendo esa visión en sus hogares, en sus casas, en sus sitios Bueno, en lo personal pasa que en el afán de estar recordando lo mal que la pasamos en la infancia y lo que pasó, y no quiero ser como mi mamá, y no quiero ser como mi papá. Para no ser como mi papá, tengo que estar reflexionando en mi papá. Sí. Para no ser como mi mamá, tengo que estar pensando y mirando a mi mamá, aunque ella no esté viva. Y reproducimos lo mismo en nuestros hijos, porque nuestro abrevadero es lo que miramos. Nuestro abrevadero es lo que reflexionamos. Y reproducimos exactamente lo mismo. Proverbios 23, 7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Lo que hay en tu corazón Y en tu, en tu cabeza Eso es lo que eres Eres lo que piensas No lo que dices Entonces todo lo que alguna vez fue construido Fabricado Desarrollado Comenzó en la mente de alguien Alguien lo vio Y si continuamente veo lo que no quiero ser Termino reproduciendo exactamente eso no quiero ser como mi mamá no quiero ser como mi mamá y reproduzco exactamente el carácter el temperamento de mi mamá esto explica por qué tanta gente crece maltratando a sus hijos del mismo modo que los abusaron a ellos decíamos a mí de chiquitito no me dieron cariño y ahora le das cariño a tus hijos y no me cuesta mucho expresar y está reproduciendo el patrón alguien lo tiene que cortar nos prometimos nunca llegar a ser como nuestros padres pero llegamos a ser exactamente como ellos en un punto entonces la manera en que fuimos criados entrenados no solo nos afecta a nosotros afecta a nuestros hijos la mente miserable es pasada a nuestros hijos a los que nos rodean al revés si te criaron para ser una persona de negocios hay gente que de chiquitito ve cómo el padre o la madre hace negocios y los negocios están en ellos hay gente que le gusta hacer negocios en todo. Bueno, no solo te vas a beneficiar de adultos, sino que tus empleados van a ser beneficiarios de ese entrenamiento. Y también los clientes que compren tu producto o usen tus servicios. Si eres un, un doctor, un abogado o un profesor, no fuiste a la escuela de medicina, de derecho o a la escuela de posgrado solo por ti. Fuiste por cada paciente que tratas por cada cliente que representas y por cada estudiante que enseñas. Uno afecta con la mente que fue entrenado a todo el entorno. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Bueno. Pero, en algún momento de la vida, lo que nos pasó en el pasado lo reproducimos en el futuro. Cuando nuestros recuerdos son más grandes que los sueños y las visiones, es que ya comenzamos a morir. Por eso los abuelos tienen tantos recuerdos. Una vez te voy a contar, políticos eran los de antes. Bueno, es cuando los recuerdos son más grandes que los sueños porque ya se están muriendo. <risa> cuando todavía los sueños son más grandes por delante que los recuerdos que dejaste atrás, es que estás vivo. Pero si los recuerdos que dejaste atrás son tan grandes, son tan monstruosos, no te van a dejar tener visiones por delante por eso es tan serio el hecho de cortar con la mentalidad de pobreza de miseria yo he conocido mucha gente en este eh, peregrinar cristiano que cuando ve que otra persona es bendecida siente que algo le quitan a él de su propia provisión no sé por qué es una sensación extraña ve que el otro es bendecido y siente que se lo están quitando a él la frase ¿y por qué a él? ¿y yo qué gano con esto? o sea hay gente que conjetura que la bendición de la otra persona les cuesta a ellos y se llenan de resentimiento. Esa es la historia del hijo pródigo de Lucas 15, que está este argumento. Que el hijo que malgastó la herencia, que era un canalla, un vividor, el papá le hace una fiesta cuando vuelve. Y su hermano mayor se niega a celebrar. Tu abuela voy a celebrar que este canalla se fue. Así que alguien tiene que escuchar esto. A veces los que tienen mente de hijo mayor nunca tienen la capacidad no solo a veces sino que creo que nunca tienen la capacidad de celebrar las bendiciones ajenas ¿y por qué este? ¿y por qué aquel? con todo lo que yo hice le dijo al papá le diste el ternero más gordo y a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito y el papá le dice cabezón a él le dio el ternero más gordo es verdad pero tú eres el dueño del campo Puedes haber hecho un asado argentino cuando quisieras ¿por qué razón el hermano vivió esperando que su padre le diera un cabrito cuando era dueño de todo el campo, porque no supo reconocer que era hijo, siempre se sintió esclavo, siempre. Si uno no reconoce su identidad, vamos a vivir con mente de pobre el resto de la vida, independientemente de la cuenta que te, de la, del dinero que tengamos en el banco. La mente de pobre no se soluciona con más dinero. Cuando uno tiene mente de pobre siempre está celoso de cualquiera que reciba algo más que nosotros. Y eso se filtra en todos los aspectos de la vida. Nos olvidamos que somos los dueños del campo. Pasa en, la en las iglesias. ¿Y por qué él tiene? ¿Y por qué tiene más gente en su templo? Porque debe tener falsa doctrina. Pero usa también el campo, cabezón. Yo conozco mucha gente que limita su visión a la cuenta bancaria y vive dentro de sus medios de lo que puede gastar en lugar de vivir dentro de las bendiciones de Dios Pablo lo expresó mejor en Filipenses 4.19 dice así que mi Dios les proveerá todo diga conmigo todo 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 lo que necesiten conforme a las riquezas de gloria que tiene en Cristo Jesús ahora quiero que entendamos esto Él no suple según mi necesidad sino que suple según sus riquezas no suple según tu necesidad Suple según sus riquezas Cuando yo era chico Era muy común Encontrarnos en la iglesia Gente que decía Yo vivo por fe ¿Y usted de qué trabaja? Vivo por fe, gloria a Dios oh. Pero no son los predicadores Familias enteras que vivían por fe Y nosotros los miramos diciendo ¡Qué espiritual! Oh. Y contaban testimonio, hermano Aleluya No tenía un centavo Como siempre Y no teníamos que comer Tres días sin comer Mis hijos ya le doy la panza de hambre Y suena la puerta Y no podrán creer, hermano Apareció un pollo ahí Un pollo O pollo O pollo argentino Ahí en la puerta Alguien lo había dejado Bendito sea el cordero ¿Cuánto creen que Dios es así de poderoso? ¿En serio te mató tres días de hambre Y te dejó un pollo? Y eso eran los testimonios, ¿no? Para Cruz 700. ¿Se acuerda Cruz 700? Oh, dime, Charlie, ¿cómo fue? Oh, lo siento, tenías 37 de hambre y luego, tú sabes, había un pollo en la puerta. <risa> 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 así es de las traducciones que nos llegaban a nosotros. Oh, Charlie, y cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, el pollo estaba allí, sí, estaba podrido, pero aún así. Eh, tú sabes, Charlie, lo limpiamos un poco. Yo, con los años yo he descubierto lo que significaba vivir por fe significaba no tengo trabajo no me interesa encontrarlo soy honrado si lo encuentro lo devuelvo <risa> y dependo de la ofrenda de la gente dependo de la beneficencia ajena entonces claro o sea, había una creencia que el que recibía un salario ya no necesitaba creer en Dios ni vivir por fe para sus ingresos esta ideología es problemática, es una falacia, es ese, antibíblica. Primero, que vivir de la beneficencia no es vivir por fe. Puede ser que hayamos, tengamos un tiempo sin dinero y necesitamos la generosidad ajena, pero eso no es vivir por fe. Segundo, se solía pensar que si tenías un empleo, ya no vivías por fe. O sea, reducíamos nuestra provisión a la capacidad para trabajar en vez de la capacidad de Dios para proveer. En mi caso si yo viviera del salario de la iglesia dirían, vive del dinero de la iglesia vive de las ofrendas como le gustan los diezmitos a este argentino ¿no? pero como vivo de mi trabajo profesional se pone en duda mi espiritualidad y dice, eh, no se puede servir a dos señores ¿eh? o Dios o CNN entonces o sea, si Dios te llama a predicar esta teología dice tienes que enterrar todos tus talentos y vivir por fe, que te mantenga la gente es una locura de verdad eso es espiritualidad eso es mente de pobre de verdad Dios me va a llamar y va a pasar lástima toda mi vida y esto puede encontrarse en cada nivel de la sociedad en todas las profesiones en todos los estratos sociales la cuenta bancaria de una persona no es un indicio si experimenta o no la provisión de Dios porque alguien puede tener una fortuna y vivir inseguro de que el pozo se le va a secar como vivían mis papás. Alguien puede tener un millón de dólares y sí, decir, no, es que, es que, mire que con Biden y la inflación se va a acabar. Y vive con miedo, vive con mente miserable. No come banana para no tirar la cáscara. Entonces, cuando los que tienen mente de pobre adquieren dinero o acceden a bienes, tienden a que su identidad esté asignada a lo que tienen. Entonces algunas personas tienen casas Pero a veces parece que las casan tienen algunas personas hay gente que vive para la casa Y hay gente que vive para el auto Y ama el auto Y los asaltan y dicen O su esposa o el auto Mátela, mátela, pero me deja el auto <risa> Quienes tienen mente de esclavo Pierden de vista sus prioridades cuando obtienen dinero, inmediatamente, las prioridades se le cambian, se le desajustan los patitos, inmediatamente. En cambio, quienes fueron entrenados como príncipes, tengan o no tengan dinero, no dependen del dinero, porque los príncipes poseen cosas, nunca permiten que las cosas los posean. El Salmo 112 expresa de mejor manera, dice, «Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos». Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para siempre. Esos son los que son criados como príncipes. Alguien tiene que decir amén. Por esta razón es que Dios tiene que entrenarnos para cambiar nuestra mente insegura y e miserable. Que me incluyo, ¿eh? todo un entrenamiento de muchos años, todavía no ha terminado Dios conmigo. Cuando David tomó clases de arpa siendo niño, nunca se imaginó que esas lecciones lo iban a posicionar como miembro de la corte del rey Saúl. Mientras practicaba arrojando piedras con la onda cuando cuidaba ovejas, nunca le pasó por la mente que ese conjunto de habilidades lo catapultaría a la fama nacional. Incluso cuando andaba David escondiéndose en las cuevas Dios estaba entrenando su capacidad Para escribir salmos que tocarían fibras sensibles Miles de años más tarde Entonces el hecho de que algo no sea parte de tu vida Que no lo hayas planificado No significa que no sea parte del plan de Dios Todo tu pasado es una preparación para algo en el futuro Todo por eso es importante cambiar la mente si es miserable. Porque todo lo que pasó en el pasado es una preparación para el futuro. Todo. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia un solo momento. ¿Lo crees? El Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien. Aprovechar a cada experiencia, cada trauma, cada habilidad, cada error... Cada pizca de conocimiento que hayas adquirido Él aprovecha todo Todo lo que yo soy Es todo lo que me pasó de niño Y para bien, para mal No estoy muy normal, pero acá estoy <risa> Y este es el punto Moisés nació en esclavitud Pero siendo esclavo No podía liberar a los israelitas de la esclavitud Él tuvo por orden de Dios Que ser criado en la casa del faraón para aprender cómo piensa un príncipe y quitarse la mentalidad de esclavo un líder, un pastor, un rabino, un cura, un presidente que está en esclavitud internamente nunca podrá liberar a los que están en esclavitud externamente nunca si yo no soy un tipo libre acá, auténtico yo no los puedo conducir a la libertad, soy un tipo esclavo. Por eso hay tanto legalismo en las iglesias, porque el que está generalmente, no todos, pero muchos de los que están detrás de este atril, viven esclavizados y transmiten esa esclavitud y esa culpa a la gente. Entonces, los primeros 40 años de Moisés fueron tan importantes como los segundos 40 años que pasó en el desierto siempre los ministros hablan de que fue importante los 40 años del trato silencioso de Dios en el desierto cuando ya tenía 80 se hizo el libertador de Egipto pero los primeros 40 fueron los, casi los más importantes Moisés era el único que sabía y podía negociar con el faraón Moisés era el único que conocía los protocolos del reino cuando pensamos en Moisés yo te digo piensa en Moisés, ¿qué imagen se te viene a la mente? un viejito de barba blanca por un bastón arqueado porque eso nos vendió Hollywood pero por 40 años era el príncipe de Egipto era un galán guerrero atlético seductor educado era William Levy con músculos <risa> con clase hay teólogos que creen que era casi casi no se cree pero casi casi un argentino Pechito de paloma, así como los argentinos caminaban así. Ese era Moisés, príncipe, practicaba esgrima. Todas las mujeres de la corte estaban enamoradísimas de él, de Moisés. Decían, ¡ay, Moisés! Ah, Cuando veían me... Moisés. Si sí, Moisés. Hubiese tenido mentalidad de esclavo y nunca hubiese sido criado en un palacio antes de ir a negociar con el faraón vamos a imaginar que nunca estuvo en el palacio conocen la historia de Moisés que mandaron a matar todos los bebitos la mamá lo pone en un canastito y lo encuentra la hija del faraón en el Nilo y lo hace criar a Moisés con su propia mamá la propia mamá su mamá genética es la que lo crió pero en la casa, como sirvienta, en la casa del faraón, con todos los lujos, tomaba su, su biberón real, tenía su cuna real, sus juguetes reales y hacía su caca real. Todo era real. Si él no hubiese sido ese rey, y directamente de la esclavitud, vamos a suponer, me permito esta licencia, bíblica vamos a suponer que no pasó nunca por el palacio y directamente de la esclavitud va a negociar con el faraón se hubiese dejado influenciar por la mente de los demás esclavos le han dicho Moisés Moisés ya que vas para el palacio aprovecha aprovecha y tráete unos kilitos de pan debe haber mucho pan ahí ¿cómo? ¿cómo? te lo metes en la bolsa y te vienes para acá nosotros te vamos a estar afuera apoyando en oración aprovecha <risa> <Sí>. <risa> o mejor renegocia las condiciones de trabajo. Estamos meta a construir pirámide y nos dan media hora para el almuerzo. Trata de renegociar 15 minutos más, que nos den 45 minutos. Nosotros vamos a estar con carteles afuera, 15 minutos más, 15 minutos más. Te vamos a nombrar, Moisés, jefe del sindicato de esclavos. ¿Qué es lo que me dicen a veces a mí cuando, algunos con mente de esclavos cuando yo voy a la tele, a programas seculares? Aproveche y predica arrepentimiento. Aproveche y predica arrepentimiento. No conocen los protocolos de los medios de comunicación. Y no se dan cuenta que por esa mentalidad es que ellos nunca van a sentarse en esos sitios. Lo mismo sucede con los que quieren llegar al gobierno para predicar y cuando están frente a los políticos terminan pidiendo un cheque o un plan de asignación familiar. Querían llegar para transformar la nación y terminan ahí pidiendo no, quiero ver si me pagan el departamentito. O sea, cuando uno tiene mente de esclavo des desaprovecha oportunidades. Yo me imagino lo que habrá sido para Moisés haber sido creado como el hijo del rey, sintiendo que todo lo que él decía o hacía era importante. Él estaba acostumbrado a que la gente le prestara atención a lo que decía, a lo que hacía. Estaba acostumbrado a ser aceptado, amado. Estoy seguro que se le reían de todos los chistes, aunque fueran malos, como algunos me hacen acá. Nada más que los míos son buenos, pero si fueran malos... Moisés fue entrenado con mente de príncipe sin esa mentalidad él nunca se hubiese sentido capacitado para ayudar a sus hermanos hebreos él comprendía cómo gestionar los negocios de la corona era el único que entendía cómo, era, cómo funcionaban los negocios de la corona es como aquel creyente que cree que puede tomar un sitio sin trabajar pero le dio siete vueltas yo me acuerdo que había un tiempo así en mi país Donde había un montón de gente que dice Ya le dimos siete vueltas a aquel lugar ¿Tiene la plata para comprarlo? No, pero lo tomamos en el nombre del Señor Eran ocupas Porque no tenían el dinero Yo iba al mercado Le daba siete vueltas al carrito con comestible Y hasta que no pagaba no lo sacaba Y gracias a que Moisés sabía Cómo relacionarse y negociar con Egipto Esto devino la libertad de los hebreos Por eso yo quiero que entendamos Este mensaje hoy porque no es solo para transformarnos nosotros sino para promover una cultura de realeza y de libertad a nuestro alrededor tenemos que aprender a ser yo le otro día le decía a un periodista tenemos que aprender a ser bilingües en el reino pero no necesariamente inglés y español sino a saber manejarnos con quien nos tenemos que manejar sin perder la espiritualidad sin perder la santidad todos estos años que te capacitaste te van a llevar ante personas que no todos pueden llegar Tienes la capacidad. Dentro de la sabiduría del libro de Proverbios se encuentran las claves que Salomón compartió para convivir con la realeza. Proverbios 23 dice, cuando te sientes a comer con un estadista, con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito, no codicies los manjares, va a quedar feo. Y observa que Salomón no dice, si sí te sientas a comer cosas que no te van a pasar en la vida. ¡No! ¿cuándo te sientes? no dice si te sientas a comer con el presidente ¿cuándo te sientes con el presidente? si los reyes te invitan cuando te sientes con los reyes tienes que saber cuál es la etiqueta nunca hubo duda que Salomón sería influyente y que iba a interactuar con otros líderes él no se, iba, él no se imaginaba una realidad donde no fuera valorado nunca tuvo el concepto que yo tenía de dar vuelta a los calzones para que duraran nunca luchó con sentimientos de rechazo como resultado de su educación el libro de proverbios está lleno de dichos que reflejan la sabiduría de Dios y la fama de su reino se debe a esos principios usted dice bueno Salomón hace mucho Pablo por ejemplo el apóstol era el único entrenado para ir a predicar a Atenas Grecia el señor reclutó a doce después Judas se va se decide ir por sí solo quedan once y el Señor no pudo mandar ninguno de los once a Grecia a pesar de que habían estado con el Señor Pablo se creó en Tarso cuando era Saulo que era una sede académica como Alejandría como, como Atenas aprendió el griego que era el idioma internacional la lengua franca del mundo el griego fue entrenado Pablo como un hombre libre Pablo no pensaba ni como judío ni como esclavo aprendió la Torá completa a los pies de Gamaliel, tenía doble pasaporte, judío en el nacimiento, ciudadano romano que se lo había ganado, se presume haciéndole tiendas a los soldados del imperio, fabricándole carpas. Dentro del imperio tenía todos los derechos de un romano el tipo. Así que Pablo andaba con el pechito de paloma. Y Grecia era el centro intelectual del mundo antiguo. Grecia era la ciudad de Aristóteles de, 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 de Platón de Sócrates los grandes filósofos no podía ir cualquier discípulo tenía que ir Pablo entonces estaba el Areópago que era el tribunal supremo en la antigua Grecia donde los magistrados dependían directamente del rey y el Areópago que yo sé que suena aeropuerto pero no era un aeropuerto estaba lleno de ídolos cientos de ídolos escuchen esto que es fascinante cientos de ídolos y los filósofos se reunían en el medio ahí. Alrededor había un montón de estatuas, esculturas de ídolos. Pues yo tenía muchos dioses los griegos. No eran ignorantes, muy intelectuales. Pero tenían muchos dioses. Y de alguna manera presentían que había un dios que no conocían. Tenían miedo de que dice, a ver si nos olvidamos de algún dios. Pablo entra en el lugar, ve los distintos dioses de una nación totalmente politeísta. Tenían dioses hasta por las dudas. Estaba Maradona, No, 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 todavía no. Pero es la escultura de Zeus, soberano del Olimpo. Poseidón, dios de los océanos, papá de la siranita. Para que lo ubiquen. Hades, el dios del inframundo. Estaba Hermes, el mensajero de los dioses. Gera, la reina de los dioses. Hefesto, al costadito, héroe de los dioses. Y de paso te tiro nombres por si estás embarazada y no sabes qué nombre ponerle a tu nena. Dioniso, dios del vino y del Malbec argentino. Atenea, diosa de la sabiduría. Apolo, dios del sol. Artemisa, la diosa de la casa. Ares, dios de la guerra. Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Y Dios pudo haber enviado a Pedro, a Santiago... Y estoy seguro que habrían agarrado un martillo con las esculturas diciendo idólatra, asesino, se van todos para el infierno hubiesen destruido todo. Porque habían sido entrenados como pescadores. No sabían nada cómo tratar a los filósofos griegos. Y en cambio Pablo era un tipo que había sido entrenado intelectualmente como Moisés. Sabía cómo eran los negocios de la corona. Y les habla el tipo con una inteligencia y una astucia asombrosa. Está en Hechos 17, 22. Dice que Pablo se pone en pie con esa cara de yo no fui que ponemos nosotros cuando pasamos por migración y la frontera, ¿sí? <risa> que vino a hacer a Tijuana? No, 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 buscar una... No, no hablo inglés. <risa> con esa carita, Pablo se pasea por el areópago y dice, varones atenienses, damas y caballeros de Atenas, He observado que sois muy religiosos. Comienza su retórica con un halago. No le dice, generación de Vidrios, le dice. ¡Qué religioso! Sí, lo que dice, sí, la verdad que sí. Y cuando los tiene ya en el bolsillito, dice, agrega. Pero estaba revisando los, los muchachos, los... los <risa> mirando vuestro santuario... Y veo que también hay un altar, ahí chiquitito, con una inscripción que dice al Dios no conocido. O sea, si nos olvidamos de algún Dios, no queremos su ira. Así que pusieron al Dios que no se conoce. Todavía está ahí. Si hay un Dios por descubrir, también le hicimos un altar. Bueno, a ese que ustedes adoráis sin conocerle, les vengo a anunciar. <risa> y todos los tipos escuchan, atento, la retórica de del apóstol Pablo. Y Pablo, como Moisés, fueron entrenados para hablar a personas que otros no podrían ni siquiera acercarse por fundamentalistas, por legalistas por tener mente de esclavo entonces la astucia hace que uno pueda meterse como troyano en ciertos lugares donde no, de otro punto no nos iban a escuchar hay gente que respeta la capacidad y Dios te la regala la capacidad para que te ganes ese respeto hay sitios donde Quizás otros no pudieron entrar y Dios me dio la providencia divina de entrar a determinados lugares pero porque me vieron o creen en ellos que puedo tener la capacidad como periodista o entrevistador y eso me permite estar en el círculo y en un momento me van a preguntar o yo voy a poder decir en qué creo y ellos escucharán con respeto porque la plataforma es la capacidad y lo que Dios me permitió ganar no es la capacidad humana es lo que Dios te dotó es lo que Dios te capacitó para ganarte eso ¿me sigue imagínate si hubieras sido educado en un palacio que todo el que te rodeaba te decía que naciste para ser destinado a rey o a reina de chiquitito te lo hubiesen dicho ¿quién serías hoy en la vida? yo pienso ¿quién sería si me hubiesen dicho no Dante, tranquilo, Dios te va a bendecir tanto mira, ¿sabes qué Dantecito? algún día hasta no sé si no vas a ser un líder que debe comer a las naciones porque Dios te puede bendecir muchísimo ¿eh? la capacidad la tienes y yo creo que esto de comer salteado acá en casa se va a terminar vienen días de mucha prosperidad donde vas a compartir ¿quién hubiese sido? si Dios me trajo hasta acá diciendo no coman el durazno que mañana no hay <risa> mamá se me rompió el cazoncillo, la parte con el agujero ponerlo para atrás que nadie mira <risa> capaz que bueno Rey. capaz que te, te es más fácil imaginarte cómo sería si te hubiesen educado para ser el presidente de tu país cómo eso hubiese afectado tu destino tu manera de pensar yo creo que hubiese vivido de acuerdo al patrón de la conducta real o de la conducta presidencial que me dieron pero Dios me mostraba esta semana que nunca es demasiado tarde para empezar a reformular reinventar el cerebro a hacer... Un research, empezar de vuelta una búsqueda de lo que Dios puso en el corazón y usar la sabiduría como Salomón para creer en la grandeza que Él implantó en nuestro interior. Somos hijos del rey de reyes, somos príncipes. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, cuando comenzamos a actuar como realeza, que no esto, no es, no estoy diciendo la estupidez, hermano, Dios te va a dar un cero kilómetro, hermano, Dios te va a dar un carro al año, no es esa estupidez. Imbécil porque cuando le agregamos la prosperidad al evangelio cuando le agregamos algo al evangelio le estamos quitando todo yo no hablo de eso no estoy hablando de dinero necesariamente tengo de cambiar la mente cuando uno cambia la mente se da cuenta que lo que parecían montañas en la vida se convirtieron en peldaños que moldearon nuestro carácter entonces necesitamos cultivar un entorno que capte los planes que Dios escondió en el corazón de la gente hay planes de Dios en tu corazón de verdad te digo, hay planes de Dios escondidos ahí arqueológicamente bajo la, la baja estima o, o lo que nos dijeron a Salomón se le enseñó instruye al niño en el camino correcto y en su vejez nunca lo abandonará ¿cuál es el camino correcto? la escuela dominical, de verdad ¿Eso es el camino correcto? Ay, ah, yo llevo a mis hijos a un colegio cristiano. ¿Eso es el camino correcto? No, es la mentalidad. Esa instrucción está escondida en nuestro corazón. A, a, a mí me fascina cómo, cómo Samuel unge a Saúl, porque siempre se habla de cómo ungió a David, pero cómo ungió a Saúl no es un tema menor. Le dice en un momento, yo soy el vidente, o yo soy el profeta, le dice el profeta a Saúl. Sube delante de mí, come, por la mañana te voy a despachar y descubriré todo lo que está en tu corazón. No le dice voy a traer algo de afuera, lo que está en tu corazón lo voy a descubrir. La respuesta de Saúl te muestra que él nunca fue criado como rey, que nunca le enseñaron que él valía, porque respondió, ¿yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿No soy yo el hijo de Benjamín? ¿De la más pequeña de las más pequeñas de la tribu de Israel? ¿Y mi familia? ¿Acaso no es la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Ese era Saúl. Lo más significativo es que cuando Samuel le dice que Saúl le va a revelar lo que ha estado en su corazón, Saúl no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, como algunos que me miran ustedes así con cara de, de sapo recién salido del pozo. ¿eh? ¿De qué estás hablando, Willis? Algunos me miran medio raro. Así estaba Saúl. No entendía que Dios le había de, dicho que Samuel declarara la grandeza que ya estaba dentro de él, hay una grandeza que ya está dentro tuyo. No es que acabamos de fabricar gente con grandeza, ya está. Y vos estás diciendo, pero si me dijeron toda la vida que también diera vuelta el calzoncillo como a vos, sí. Pero la grandeza es puesta por Dios antes que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, esa grandeza está. Y un día esos genes se activan. Cuando mi mamá estaba embarazada, Dios puso grandeza en ese feto. Dios puso grandeza en su vientre. Y entonces cuando yo nací me dije, no, sos pobre, no tenemos, no podemos, hay que surcir las medias, heredas todo de tus hermanos. Yo te conté que no solo heredaba, los, no solo heredaba la ropa, sino los pantalones los heredé todo. No es, no es una metáfora. ¿eh? Mi primer pantalón me lo compré a los 16. Todo lo demás era de mis hermanos. Y me iban bajando, la botamanga se dice, la parte de abajo me la iban bajando, los pliegas a medida que iba creciendo. Yo era como los árboles. Mi maestra me contaba las rayas y sabía la edad que tenía. Siete rayas, siete años tenía. Pero la grandeza estaba. Y dice que, le dice Samuel a Saúl, o dice es la Escritura que cuando Samuel unge a Saúl, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. O sea, el llamado de Saúl estaba oculto debajo de su autoestima. No es que se mudó a otro hombre diferente, sino fue transformado en el hombre que fue creado para ser desde que nació. El verdadero Saúl estaba perdido en la insignificancia. Y así como Saúl, todos tenemos dones, talentos, muchas capacidades. aquí hay empresarios que todavía están trabajando de empleados. A mí me consta que acá hay gente que puede llegar a lo más alto de Hollywood, de Silicon Valley, de Wall Street... Y no es un deseo así de, Ustedes saben que yo no soy de tirar palabritas Para dejar contenta a la gente Esa grandeza está 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 por los genes del espíritu Sin embargo, algunos de nosotros No hemos creído En nuestro potencial Hasta que alguien viene y dice Mirá lo que hay dentro tuyo Cómo te ama el Señor Mirá cómo te ama el Señor Si te tiene en sus manos esculpido Mirá lo que hay Y ahí se nos cesa <risa> ¿Cómo te ama el Señor? Entonces desde River yo quiero desarrollar o queremos desarrollar una cultura profética que hagas que los destinos de la gente sean revelados. Por año le dije a los muchachos de Argentina, métanse en los medios. Métanse en la política No hagan un canal cristiano Una radio cristiana Con música cristiana No pasamos música mundana Mi pastor controla lo que ponemos Salgan de la pecera Pierdan el miedo al mundano Por eso me dicen Ahí van muchos mundanos Sí, todavía lo de Saturno no vienen lo de Júpiter tampoco Las personas cambian A la persona que siempre Diseñó Dios para que fueran Cuando los concibió Y tenemos que ser los Samueles que profeticen sobre los Saúles de nuestra generación. Porque a veces todo lo que necesitamos es una palabra profética que cambie nuestra vida, que nos dé gracia para desarrollar lo que Dios eh, planificó para nosotros. Y para desarrollar una cultura real en la Iglesia depende que esa cultura primero sea infundida en nuestras familias. De verdad te digo, Dios desea que nuestros hogares sean eh, cultivos, sea un invernadero profético donde entrenamos y entrenemos a nuestros hijos, los equipemos para que alcancen sus destinos proféticos. Nuestros hogares necesitan ser lugares que nos recuerden nuestro destino profético. No les tenemos que decir y conseguite algo, fíjate y ponete un, un carrito vendiendo tacos porque por eso te va a dar de comer. No, 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 no. Y no estoy despreciando y menospreciando al trabajador que hace lo que puede para salir adelante. Digo, no le pasemos eso a los hijos. Mi papá me decía, venga a la carpintería porque usted la cabeza no le da para otra cosa. Pero como, como no podía terminar la secundaria, porque no entendía la matemática, no entendía la física, ni la electrotecnia, ni la tecnología, me mandaron a estudiar algo que no tenía nada que ver conmigo. Yo quería las artes, me mandaron a ser un técnico electrónico. Y como en el segundo año no daba pie con bola, no sabía qué hacer. Mi papá dijo, venga a la carpintería. Me corté los dedos de la mano porque tampoco la carpintería era lo mío pues dijo bueno pero usted no va a ser un parásito venga a la carpintería porque usted la cabeza no le da y yo estaba convencido que de todos los hijos era el que menos me daba la cabeza yo veía a mis hermanos todos como tipos inteligentes yo era el burro porque me hicieron con los materiales de descarte mamá ya no estaba tan joven con los que sobró hicieron un hijo no había materia prima para ahora ¿eh? salió esto ahí tómelo entonces me costó mucho cambiar la mente de donde yo vengo no hay cuentas bancarias, chequera, presupuesto. es sobrevivir entonces nuestra identidad no llega de parte del Señor pero nos tiene que ser comunicada por nuestros padres si tenemos un linaje familiar saludable lo más probable es que nuestros hijos crezcan sabiendo quiénes son somos llamados a desarrollar una cultura en nuestros hogares Una cultura de reino en nuestros negocios Y finalmente en las naciones, ¿por qué no? Una cultura que extraiga lo mejor de la gente En River nunca tratamos a la gente por lo que son Sino por lo que Dios creó para que fueran, Por lo que van a hacer en sus manos y Yo oro siempre para que Dios nos conceda el discernimiento Para ver más allá del exterior de la gente Y profetizar el tesoro que hay adentro Eres rey Eres príncipe Alguien tiene que creerlo Dígame amén Aleluya Y muchos esclavos No van a entender Lo que algunos Que nos cambió la mente Tenemos que hacer En mesas de reyes no, no me importa explicar Yo estoy harto De salir de un programa De televisión Y no predicaste la palabra No te vi la Biblia El, el esclavo Lo que quiere Es una reforma laboral Y 15 minutos más Para el almuerzo Punto No lo entiende no entiende que hacia dónde vamos no hay caminos. No entiende. Yo me reúno con políticos, con gobernadores, que ni siquiera puedo sacar fotos porque me liquidarían. Pero me dicen, tiene que venir alguien con valores, alguien con capacidad, que saque a todos los corruptos y eso me incluye, me dijo uno. Porque los corruptos estamos, porque los que tienen capacidad no se animan. Así que si podés, o si puedes mandar a alguien que nos eche a todos si hasta los inconversos se dan cuenta de eso pero nosotros hemos hecho de la ignorancia una virtud ayer alguien me decía lo que me molesta Dante es que anuncias tu mensaje el título de tu mensaje cinco días antes ¿no deberías fluir y depender del Espíritu en el mismo momento? se piensa que el Espíritu Santo es vago e improvisado como él si uno busca al Señor el lunes y le dice Señor ¿qué quieres que diga el próximo domingo? ¿vos crees que el Espíritu Santo no te puede decir lo que ya tiene planificado decir en siete días o dentro de un mes? pero hemos hecho una cultura de que tengo que pasar acá yo no sé por qué estoy diciendo esto yo no sé por qué estoy diciendo esto no sabés porque no estudiaste porque no te preparaste porque no, no, no investigaste hemos hecho de la ignorancia una virtud y aquel que ya está escribiendo diciendo sí, y cree aquello que no tengas problemas por lo que habéis de decir porque el Espíritu Santo pondrá palabra en vuestra boca no dice cuando prediquen fíjate cómo Pablo se preparó y con qué retórica accedió a los griegos está hablando de que cuando estés ante un tribunal cuando te estén acusando no te preocupes en defenderte Dios sabrá qué palabras poner en tu boca el Espíritu Santo pero no está diciendo que eso sea un atajo a la preparación a la capacidad muchachos estudien chicas estudien algunos con nuestra edad ya no podemos acceder quizá a una educación formal. Tenemos que ser autodidactas, pero lean. Menos celular y más lectura, libros tradicionales. Lean, lean, en, aunque sea en el baño, prepárense, capacítense. Si no vamos a estar condenados a hacer un gueto, a hacer una secta la televisión cristiana con las maratónicas cristianas la radio cristiana el evento cristiano y tenemos que no hay ni evento cristiano ni radio cristiana ni tele cristiana porque Dios no murió ni por evento ni por tele ni por radio para que algo sea cristiano Cristo tuvo que haber muerto por ellos Cristo murió por gente lo que hay son canales religiosos y Cristo quiere que esos cristianos transformen la sociedad ¿cuántos lo creen? Díganme, amén entonces es fascinante en mi caso, escuchar artistas que se quiebran cuando terminamos la entrevista. Ya no me importa que el creyentaje diga, vi la nota y en ningún momento le hablaste de Cristo. A mí no me importa, a mí me pagan por entrevistarlo. Pero no hay uno que no se quede hablando 20, 15 minutos conmigo o que después me llame durante la semana y me diga, hablen más de lo que tú haces artistas famosísimos háblame más de lo que haces y cuéntame porque vi googleé tu nombre y me llevó un mensaje a River Arena y me hizo hace poco una, alguien muy conocido me dijo escuché o vi la predica Dios yo y mi otro yo y me dijo pucha que me hiciste llorar y eso que yo no creo en Dios pero lloré no creo en Dios y se comió un mensaje de una hora eso vale la pena vale la pena vale el esfuerzo ese es el Señor lo crees de verdad por ahí hay que cambiar la mente, no hacer de la ignorancia una virtud Sí, de decir, Señor, capacítame. El Señor va a tomar del depósito que hay en nosotros. Si nuestro depósito está lleno de Netflix, de Amazon Prime, de HBO, de Disney Plus, de ahí el Espíritu Santo se va a tener que valer para hablar. Mira películas, lee todo tipo de, de libros, no le tengas miedo a distintas disciplinas quítate eso de la cabeza que la psicología es del pecado, que lo otro es humanista, que no tengas miedo a nada, lee con el discernimiento del espíritu, extrae lo bueno de todo, nútrete, cambia el léxico, el lenguaje, la dialéctica y Dios te abrirá puertas como le abrió a Moisés ante el faraón, como le abrió a Pablo en, en Grecia, personas que estaban capacitadas para escribir cartas, para... para Conformar la doctrina de la iglesia de Jesucristo, la mayor parte de los libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, fueron escritas por, por, un, por un hombre que sabía expresarse, que sabía hablar, que había estudiado. Entonces, tenemos que prepararnos, capacitarnos. Una sola cosa lamento: que se me fue la vida y no estudié más. Sigo estudiando, sigo leyendo, pero tendría que haber estudiado más. Hubiese querido tener una carrera universitaria, hubiese querido no tener un doctorado honoris causa, sino que me hubiesen realmente he dado un doctorado porque estudié pero no por ser doctor por el conocimiento que hubiese adquirido habría llegado a más sitios, a más lugares y voy a culminar con esto que no es menos importante ya termino ¿sabe cuál es la forma más rápida de aprender un idioma? yo la sé porque no puedo aprender inglés así que yo sé cuál es la forma más rápida y no la estoy haciendo no es sentado en un aula ni leyendo un libro es inmersión total ¿lo saben? ¿sí o no? Tienes que ir a un lugar donde ese idioma es todo lo que vas a oír. Y si no aprendes a pedir comida en ese idioma, no comes. La necesidad te lleva a la inmersión total a aprender. Tienes que saltar al fondo y empezar a nadar. Los bebés tienen que escuchar a sus padres repetir sonidos miles de veces hasta que anuncian sus primeros sonidos. La palabra, la primera palabra articulada... De un bebé tarda entre 9 y 12 meses. Y el bebé promedio solo tiene cinco palabras en su vocabulario en su primer cumpleaños. 5. Mamá, papá, el nombre de los hermanos, que la abuela no venga. Esa, esas cosas que hay que enseñar. <risa> Pero ahí comienza la explosión del lenguaje. A la edad de 6 años el niño ya acumuló 14.000 palabras. Entonces, aprender un nuevo idioma puede ser frustrante al principio. Y requiere, a merced, sentirse como un tonto, hablar a lo indio. Pero si quieres escuchar a Dios, si quieres que tu lenguaje de realeza explote, tienes que hacer una inmersión total, un cambio de paradigma. El Señor quiere enseñarnos el lenguaje del reino. Tenemos que cambiar hasta los dichos. Yo sé que hay dichos inocentes. ¿Cómo anda? Mal, pero acostumbrado. Y aquí ando, tú sabes, tirando para no aflojar. Son espantosas, porque desatan en la esfera espiritual lo que pensamos nuestros hijos escuchan. Dios le habló a Moisés a través de la zarza, le habló a Faraón con 10 señales, le habló a Jonás en el vientre de la ballena, le habló a Ezequías por una enfermedad, le habló con astrólogos babilónicos a través de las estrellas le habló a Belsasar a través de una inscripción en la pared mene mene tekel habló a Balán a través de un burro tengo esperanza <risa> dice dice Hebreos 1 Dios le habló a nuestros antepasados de muchas maneras y en varias ocasiones pero ¿sabes cómo habla Dios principalmente en este tiempo? con su lenguaje corporal su cuerpo, la iglesia, el lenguaje del cuerpo ¿viste que dice que el lenguaje del cuerpo dice más que lo que uno dice verbalmente? Yo le llamo el lenguaje de sus hijos, es la lengua franca de Dios. No hay ningún dialecto de Dios que hable con más fluidez que no sea a través de su propio cuerpo, su propia iglesia. Y segunda de Corintios 3.2 dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en tu vida para que la gente hable bien de ti, bien de nosotros. Nada más con fijarte en tu vida, fijarse en tu vida, porque ustedes son como una carta, dijo el apóstol, que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en el corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Si la gente nos ve que tenemos en nuestro corazón príncipe, princesa, querrán acceder a este reino. Y por eso, por eso mismo que debemos entrenarnos para que la gente cuando nos lea vean a nosotros personas que pensamos diferentes. Personas con dignidad, con clase, con estilo, gente de reino, gente que entiende los negocios de la corona. Y ahora sí, termino con una frase que la dijo el rey y filósofo Federico II a sus primeros hijos. Le dijo, princesas, príncipes, ya va siendo hora que os comportéis a la altura de su Alteza Real y al reino al que pertenecéis. Y que por sobre todo que seáis dignos del rey a quien vosotros decís que servís. De otro modo, vuestra corona sea tan solo un sombrero que deja pasar la lluvia. <risa> Así que os lo ruego, a partir de ahora, aseos dignos de una bendita y santa vez, dignos del palacio y de la corona que nos dio el rey. ¡Aleluya! ¡Dele una ¡Aplausos al Señor de Señores y al Rey de Reyes! Vamos, 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 vamos. A, dale un aplauso gigantesco que se escuche en todo el mundo. Que algo, algo real está ocurriendo en River. Que la realeza se ha levantado en River. ¡Bendito sea el Señor! Más, 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 vamos, hacíos dignos, hacíos dignos de la corona. ¡Haceos dignos de la corona! ¡Vamos, más! ¡Haceos dignos de la corona! ¡Digno de Su Alteza Real! ¡De Su Majestad el Rey! <risa> ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra, celebra, celebra! ¡El Rey está en casa, gente! ¡El Rey está en casa! ¡Haceos dignos de Él! ¡Dignos del Rey! levanta tu mano y di conmigo Señor Jesús fuerte y toda la gente en sus hogares, Señor Jesús entra en mi vida, perdona mis pecados te recibo como mi salvador hazme una nueva persona, fuerte, una nueva persona recibo esta palabra, perdóname anota mi nombre en el libro de la vida amén, y ahora quiero orar por todos levanta tu mano antes de irnos, vamos a orar presencia del Señor hay gente que está recibiendo esta palabra en cada parte del mundo donde nos están mirando hay gente que se hartó de los gobiernos corruptos se hartó de que en los sillones presidenciales desfilen corruptos dictadores fraudulentos y el Señor dice es que no he encontrado a nadie que se ponga en la brecha pero Dios no está pidiendo un gritón que se ponga a reprender está pidiendo a alguien que se haya capacitado en ciencias políticas en ciencias económicas porque Dios necesita subir a alguien para gobernar no para predicar y que a través de su buena gobernación El mundo entero Quiera conocer al Dios de Daniel Y al Dios de José Pero a través de una buena administración No de una buena retórica Y estoy hablando también A los que se están quejando De la televisión De los medios de comunicación De los contenidos de Netflix Los que se quejan De los contenidos de Hollywood Dios dice He buscado a alguien Que se ponga en la brecha Y solo encontró gente Que quiera hacer películas cristianas Para agradarle a las cuatro viejas Que están dentro de la iglesia Y Dios dice Por cuánto no se prepararon Satanás tendrá su lugar en el entretenimiento Pero Dios va a levantar gente con ideas Con proyectos Gente con creatividad Gente que entienda los negocios del entretenimiento Y a través del entretenimiento Dios cambiará desde Hollywood Lo que la gente consume Desde el streaming, desde las plataformas virtuales Lo que la gente recibe en sus hogares Yo estoy orando ahora Por gente que tiene que entender que hay un cambio de paradigma Un cambio de mente Y si ese cambio de mente no viene La iglesia seguirá Pescando peces en la pecera pero Dios dice de aquí yo estoy levantando gente que no le importe lo que diga el crecentaje no importa lo que digan los religiosos los fariseos querrán apedrearte pero yo voy contigo dice el Señor yo te he puesto para hacer luz yo te he puesto para hacer sal donde hay sin sabor yo te he puesto no para debajo de la mesa sino para alumbrar los que están en oscuridad reciban reciban levanta el Señor periodistas Levante el señor críticos de televisión que sepan hacer una televisión diferente. Levante médicos, levante profesores de la universidad, maestros a los papás, a los hijos que se están quejando de los malos colegios, de las malas universidades levante Dios docentes, pero que estudien que se preparen, que enseñen que estudien y se capaciten y el Señor pondrá depósito del Espíritu Santo pero eso vendrá cuando haya capacidad levante las manos y diga Señor viene un nuevo tiempo y esto es soltado a las naciones y es soltado a la gente estoy orando para que se sigan abriendo medios de comunicación los medios de comunicación no están cerrados Simplemente la gente No ha tenido el, el piné No ha tenido la preparación Para tomarlo Yo estoy orando ahora Por las iglesias de América Latina Por las iglesias de Europa De Asia, de América, de África De Oceanía Reciban ahora una nueva mentalidad Yo estoy distrayendo Una mentalidad nueva Dice el Señor Oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos Estoy declarando que esta palabra Es sellada Sellada por el Espíritu Santo Que esta palabra va a cambiar los paradigmas Se va a levantar gente en contra No los oigas Yo estoy contigo muchachas, yo estoy contigo Dios va a levantar gente que cambie el ballet Gente que cambie el entretenimiento Gente que cambie los negocios Oh, los negocios van a cambiar Yo voy a levantar personas que entrené En los riscos salvajes con las ovejas de tu padre hay gente que ha estado cuidando ovejas solamente y cabras. Y dice, ¿habrá algo para mí? Y el Señor dice, yo no voy a desperdiciar tu carácter, ni cómo te preparé. He aquí yo te llevo a sitios que jamás pensaste. Y abro puertas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Yo te bendigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, el Señor lo está haciendo! ¿Pueden sentirlo?
1: Una y otra vez, oh, 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 hay eres eres otra vez. otra